0: In alhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa wa na wa min a'malina yahdihla, wa wa illallah la wa anna muhammadan abduhu rasuluhu sallallahu alaihi wa, ala wa, wa babad. <coughs> ibu kaum muslimin dan muslimah Jemaah Masjid Al-Hidayah, wa Ar Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam Riyadus Salehin min Kalami Sayyidil Mursalin Kita masih di bab Al-Murakabah. Hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Abbasin Radluillah Anhuma. Beliau menceritakan kalau beliau pernah di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Ya hulamu, inni u'allimuka kalimatin." <coughs> Wahai seorang anak, akan ku kepadamu sejumlah kalimat. Ihfazillah hayhafka. Jagalah aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaqa. Jagalah aturan-aturan Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah itu ada di hadapanmu. Idah sa'al tafas wa idah sta'an tafas billahi. Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon memohonlah kepada Allah. Dan jika engkau minta tolong minta tolonglah kepada Allah. Kemudian imanilah takdir dengan baik. Wa alam an al umata la wistamaat ala ayan fauka bishayin lam yanfa'uka illa bishayin kat katab Allahulak. dan ketailah bahasanya seandainya seluruh manusia bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan kebaikan dan manfaat kepadamu sedikitpun kecuali yang telah Allah gariskan untukmu. Dan ini adalah ayat yang berbicara dan tidak berbicara dan berbicara dan alaik. Dan seandainya seluruh manusia bersepakat Untuk membahayakanmu Untuk menyusahkanmu Untuk menimpakan bencana dan musibah Kepadamu Maka mereka tidak akan memberikan bahaya Menimpakan bahaya kepadamu Kecuali bahaya yang memang telah Allah Takdirkan akan terjadi pada dirimu Kenapa? Karena sesungguhnya takdir manusia Itu telah selesai Allah catat Rufiatil aklam Wajafatil suhuf Karena pena-pena takdir itu telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Demikian diatkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadisun Hasanun Sahihun. Dalam riwayat selain Tirmidzi terdapat tambahan penjelasan: I'fadillah tajidhu amma maka jagalah dan perhatikanlah aturan-aturan Allah maka engkau akan jumpai Allah ada di depanmu. Firakho, ya rifka Kenalkanlah dirimu kepada Allah saat engkau senang Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah saat engkau gembira Ya'rifka fizida Nisaya Allah akan mengenalmu pada saat engkau susah Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doamu Yang kau panjatkan saat engkau mendapatkan masalah dan musibah yakun dan sadarilah bahasanya yang Allah takdirkan tidak akan terjadi pada dirimu maka tidak akan terjadi. Wa ma lam yakun dan ketahilah dan sadarilah apa yang Allah takdirkan untuk terjadi menimpamu pasti akan terjadi. Wahlam an nasobrom wa dan ketelah bahasanya kemenangan itu bersama kesabaran. Wa al faraja ma karbi dan bahasanya kabar gembira itu bersamaan dengan kesusahan. Wa yusra dan bersama kesusahan itu akan dijumpai dan akan didapatkan kemudahan. E, penjelasannya maka satu hari sahabat Ibn Abbas ini berkendaraan boleh jadi naik ontak atau yang lain. Dalam posisi dibunceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Berada di belakang Nabi Lalu Nabi mengajarkan kepadanya Sejumlah kalimat-kalimat Yang tadi telah kita baca Maka Nabi memanggil Ibnu Abbas dengan mengatakan Wahai anak Karena Ibnu Abbas Itu masih belia Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika Nabi wafat Maka Ibnu Abbas ini Baru saja Baru saja balik atau hampir balik, yaitu berumur 15 sampai 16 tahun atau kurang dari itu. Tentu yang dimaksud dengan 15 tahun di sini 15 tahun berdasarkan kalender Hijriah Maka beliau dibonceng dalam sehingga berkendaraan di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada beliau panggilan ini, Jagalah Allah. Jagalah aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka pesan Nabi ini adalah pesan yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat agung. Menjaga Allah Subhanahu wa taala artinya memperhatikan syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan, per, dan menjaga aturan Allah artinya belajar agama Belajar aturan-aturan Islam Aturan-aturan yang ada dalam syariat Islam Syariat Allah subhanahu wa ta'ala ya, Belajar yang dengan belajar tersebut maka kita bisa beribadah dengan baik Dan melakukan hubungan sosial jual beli sewa menyewa dengan baik Karena jika orang itu tidak belajar Maka dia tidak akan bisa Beribadah dengan baik Jika orang itu tidak belajar agama Tidak mungkin dia bisa berwudu dengan benar Cebok dengan benar Istinjak dengan benar Sholat dengan benar Jika orang itu tidak belajar Maka ya sholatnya itu cuma kira-kira Seperti ini benar Kayak-kayaknya sudah wangon ya, Sudah pantas Untuk disebut sholat Itu kalau tidak Belajar. Kalau orang tidak belajar, bagaimanakah berwudhu? Ya, berwudhunya itu ya, kayak kayaknya sudah pantas ini disebut wudhu. Ya. Betul, sudah pantas. Ya, kayak kayaknya. Nah, itu orang yang tidak belajar. Dan kalau orang tuh belajar ya, dengan berbagai macam cara belajar, boleh jadi di pengajian, boleh jadi uh, uh, dengan mendengarkan rekaman, boleh jadi dengan baca buku, boleh jadi dengan nonton video. Yang menjelaskan tentang hal-hal tadi Maka dia ngerti. Demikian juga dengan belajar Maka itu akan menegakkan muamalah Maka orang itu akan melakukan Hubungan sosial dengan baik dan benar Orang akan tahu Manakah jual beli yang terlarang Mana jual beli yang haram Mana jual beli yang tidak sah Dan mana jual beli yang sah Bagaimana kasewa menyewa yang benar Dalam aturan islam Ya, maka dia akan makanya akan diketahui jika orang itu belajar. Jika orang itu tidak belajar, maka dia akan kira halal padahal haram. Maka orang tidak akan maka orang yang tidak belajar tidak akan ngerti mana hadiah yang halal dan ada hadiah yang haram. Ya, mana yang halal, mana hadiah yang halal, mana hadiah yang haram jika tidak belajar maka tidak ngerti. Ya, mana hadiah yang itu status yang suap. Ya, mana hadiah yang itu adalah hadiah yang halal Orang butuh belajar ya, Orang butuh belajar agama untuk kenal hal ini Jika tidak belajar Maka bisa dipastikan Dia akan merasa menerima hadiah yang halal Padahal yang dia terima adalah suap yang haram Maka jika seorang itu menjaga Allah Menjaga aturan Allah maka diantara tindakan nyatanya dia ada, dia punya semangat untuk belajar agama dengan berbagai macam wasilah, berbagai macam sarana yang memungkinkan dan diantara bentuk menjaga Allah menjaga agama Allah adalah tada'ubihi ilallahi azawajal berupaya untuk berbagi ilmu berupaya untuk mendakwahkan apa yang telah kita ketahui kita bagikan kepada yang lain, ada semangat untuk berbagi pengetahuan Lia maka ini semua adalah bentuk menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kan? Yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga agama Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah membutuhkan penjagaan siapapun. Sehingga yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga agama dan syariat Allah. Sebagaimana firman Allah Taala: Wahai orang-orang yang beriman, intang solhah yang surkum. Jika kalian menolong Allah. Allah akan menolong kalian. Ya. Ini Yang dimaksud dengan menolong Allah bukanlah Allah membutuhkan pertolongan dan pembelaan makhluk Namun yang dimaksudkan adalah Menolong dan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang dimaksud oleh ayat e, surat Muhammad ayat yang ketujuh bukanlah yang dimaksudkan menolong Allah Karena Allah ta'ala tidak membutuhkan pertolongan siapapun Namun yang dimaksudkan adalah menolong dan membela agama Allah Oleh karena itu Allah katakan dalam ayat yang lain walau minhum. Seandainya Allah berganda Nisaya Muhammad atau dia itu akan menang menghadapi mereka Karena manusia tidak bisa membuat Allah berdaya dan tidak berkutik Wa maka Allah li ujizahu min syai' fissamawati wala fil ardi Tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang melemahkan dan mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, maka jagalah agama Allah, Nisa'i Allah akan menjagamu. Maka kalimat ini menunjukkan, jika seorang itu semakin bersungguh-sungguh menjaga agama Allah, maka Allah semakin akan sempurna dalam menjaga dirinya. Dan yang dimaksud dengan Allah menjaga orang yang menjaga agama Allah, ini mencakup Allah akan jaga badannya dari penyakit. Allah akan jaga hartanya dari kehancuran. Allah akan jaga keluarganya, demikian juga Allah akan jaga agamanya, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, karena orang yang husnul khatimah adalah hanyalah orang yang Allah jaga. Yang Allah jaga dan Allah lindungi Dan dari berbagai macam bentuk penjagaan Penjagaan badan, harta, keluarga dan agama Tidaklah diragukan bahasanya yang paling penting adalah penjagaan agama Allah jaga kita sehingga ketika kita terjumus dalam dosa Allah ingatkan kita dan kita pun segera sadar Allah jaga kita sehingga kita bisa husnul khatimah di akhir kehidupan kita Maka yang paling penting adalah Allah menjaga agama, agama kita dengan Allah selamatkan kita dari kesesatan dan kesesatan. Karena jika seorang itu semakin ihtida bersungguh-sungguh beramal, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ilmu dan hidayah kepadanya. Walabinahtadau zatahum huda wa atahum dan orang yang mengamalkan apa yang Allah ajarkan Allah akan berikan mereka tambahan petunjuk dan Allah akan berikan kepada mereka taqwa. Wa wal-iyadzubillah dan setiap jika seorang itu semakin tersesat, maka tentu akan semakin bertembahlah kebingungan dan kesesatannya. Terdapat dalam hadis jika seorang hamba itu melakukan sebuah dosa nukitat, maka akan dititik Fikolbu di dalam hatinya nuk sauda titik yang berwarna hitam. Fa'inazaa jika setelah dia berbuat maksiat dia menghentikan maksiatnya dan e, istighfaromahan ampun kepada Allah dengan lisan wata dan bertaubat sukilah kolbuhu maka hatinya kemudian di mengkilapkan lagi. Namun jika dia malah berlanjut dengan dosa yang kedua Maka akan bertambahlah titik yang kedua Ketiga dan keempat Hatta ala kalbihi Sehingga titik hitam tersebut Menutupi seluruh hatinya Nas'alullah al-afiyah Dan jika titik hitam itu telah Menutupi seluruh hatinya Maka inilah Inilah matinya hati Inilah rusaknya hati Maka jika demikian Uh, jika kita menjaga agama Allah maka Allah akan jaga agama kita, Allah akan jaga badan, harta dan keluarga kita. Dan penjagaan yang paling penting adalah penjagaan agama dengan diberi taufik untuk bertobat, dengan diberi kemudahan untuk husnul khatimah, diberi kemudahan untuk melakukan berbagai macam amal saleh. Taala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga agama kita ya, Maka manfaat mengamalkan agama Manfaat dari menjaga agama Allah Itu manfaatnya yang pokok adalah manfaat akhirat Namun tidak menutup kemungkinan Kita jumpai manfaat duniawi Dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala perhatian dengan aturan-aturan Allah Allah akan jaga badan kita Oleh karena itu ada salah satu ulama yang meskipun dia berumur ini, yaitu Qadi Abu Suja penulis Matan Tekrib atau Matan Abu Suja satu kita fikih Matan fikih Syafi'i yang terkenal beliau berumur panjang 120 tahun itu masih hidup Meskipun demikian Meskipun sudah tua Namun beliau ya, geraknya Masih kayak anak muda Nih, Satu ketika jalan dengan muridnya Ketemu kalen ya, Ketemu Parit yang agak lebar ya, ya, Maka muridnya yang muda itu Perlu lompat, perlu ancang-ancang Dia lompatnya langsung nggak pakai ancang-ancang <tuh> <tuh> Ya, dan habis itu kemudian Tidak, tidak kemudian perlu tukang picit karena Engselnya pindah semua Padahal itu berumur 120 tahun Maka semua muridnya geleng-geleng dan keheranan Ini ada simbah-simbah 120 tahun Kalen loncat ya, Padahal harusnya jalannya Timik-timik pelan-pelan Mau nggak kalen saja nggak ketemu parit saja harusnya jalannya pelan-pelan le -pelan. nah, ini simbah-simbah 120 tahun itu ada parit lebar loncat nggak cari jembatan mana nggak nggak mau repot-repot cari jembatan nah, dah loncat saja nah, ya loncat maka muridnya pun keheranan dan bertanya wahai guru kami ya, apa rahasianya apa resepnya apa triatnya Sudah seumur sekian ini kok masih energik, Mengguli yang muda-muda nah, eh, Malah lebih sehat daripada yang muda-muda Yang muda-muda harus mikir-mikir Ancang-ancang dan sebagainya Nah ini, ini, ini biasa saja Maka beliau mengatakan Sungguh Allah sungguh eh, Dulu kami jaga badan kami Ini dengan ketika pas muda Dari berbagai macam maksiat Tempat maksiat dan perbuatan maksiat Dan Allah jaga badan kami ketika kami tua Maka ihfadillaha yahfadka Maka jagalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan saat muda, saat remaja Tidak neko-neko Kami jaga diri kami, mata kami, tangan kami, kaki kami Dari hal yang buruk Maka Allah jaga ketika kami sudah tua Ini perbedaan antara bentuk contohnya ta ihfazillah Jagalah Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Demikian juga jagalah Allah Subhanahu wa taala Allah akan jaga agamamu. Allah jaga Allah akan jaga hartamu. Ini. dan di antara bentuk menjaga menjaga agama Allah, menjaga aturan Allah adalah mengamalkan tentu mengamalkan Uh, segala hal yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya hmm. dan diantara hal yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya ketika kita safar kita dituntunkan untuk membaca doa tidak safar Nih. Nih, dibaca dengan kemudian uh, dibuka dari takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tiga kali kemudian subhanallah disakharlana hada wa makuna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal bira wa taqwa. Wa minal amalima tarda. Allahumman hawin alayna safarina hada. Wa twi anna bu'dah. Allahumma inni, Allahumma Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fi al-ahli. Allahumma inni a'udhubika min wa'tha'i safari. <coughs> e, wa ka'abatil mangdari. Wa su'il munqalabi fi al-ahli wal mali Ya, maka diantara bentuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengamalkan menghafalkan doa yang Nabi tuntunkan dan mempraktekannya ya, apal enggak praktek bagaimana nah, maka diantara bentuk adalah menghafalkannya kemudian mempraktekannya bentuk jagalah aturan Allah subhanahu wa ta'ala jagalah agama Allah subhanahu wa ta'ala maka diantaranya doa safar Kita amalkan eh, yang Nabi tuntunkan dan diantara yang Nabi tuntunkan adalah kita berdoa ya Allah sesungguhnya aku perlindung kepadaMu. Nih, aku perlindung kepadaMu safari dari kesulitan safari, wakadatilmang dari dan jeleknya pemandangan, wasu ilmung kolabi dan pulang dalam keadaan mendapatkan musibah, ahli musibah harta dan musibah keluarga. Ye, maka kita dituntunkan ketika ketika hendak safar meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan kendaraan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lindunglah kami dari uh, suil mangdori, pemandangan yang jelek saat safar dan pemandangan yang jelek saat pulang dari safar. Di pemandangan jelek saat pulang safar wasuil mungqalabi, jeleknya keadaan kembali. Karena terjadinya musibah pada harta dan pada keluarga. Pulang-pulang ternyata rumahnya ramai, anaknya ada yang meninggal dunia. Pulang-pulang tetangga pada kumpul, ternyata rumahnya kebakaran. Nah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya itu tidak terjadi. Maka siapa yang kemudian mengamalkan uh, hadis ini, mengamalkan doa yang Nabi tuntunkan, maka ya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hartanya. Allah Subhanahu wa taala akan jaga keluarganya. Dia pulang dalam keadaan keluarganya sehat, anak istrinya sehat, kembali dari safar anak istrinya juga sehat, lengkap, ya, boleh jadi bertambah namun tidak berkurang. Karena ketika safar istrinya hamil, pulang kemudian melahirkan, ya, bertambah namun jangan berkurang. wa ahli demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga uh, keluargamu. Di antaranya Allah contohnya adalah yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Ya Allah, ada seorang ada satu kampung di mana ada anak yatim. Di mana ada anak yatim yang rumahnya ini hampir roboh. Ya dua anak yatim yang rumahnya hampir roboh. Allah datangkan Khadir atau sering kita sebut dengan Khidir. Allah datangkan untuk dua anak yatim ini seorang nabi Allah. Menurut pendapat yang paling kuat, Allah datangkan khadir untuk memperbaiki rumah anak yatim ini cuma-cuma. Maka Allah yang menggerakkan khadir untuk datang ke sana dan Allah yang menggerakkan khadir untuk memperbaiki rumah tersebut secara gratis. Ya, tanpa minta bayaran. Nih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan orang untuk nolong Anak kecil ini Dua anak kecil ini Allah gerakkan, Allah datangkan, Allah hadirkan Dan Allah gerakkan orang untuk Menolong dua anak yatim ini Apa sebabnya kata Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-kahfi wa kana abuhuma saliha Sebabnya karena Bapak dari dua anak Anak tersebut Bapaknya adalah bapak yang saleh. Karena bapak yang saleh, Gara-gara bapak yang saleh, Allah jaga anaknya Allah hadirkan Allah gerakkan Orang tertentu Untuk datang dan menolong Membantu dengan Gratisan dengan cuma-cuma Ini sebabnya Adalah karena kesolehan Kesolehan bapaknya Lebih dahsyat lagi dikatakan di dibawakan oleh Ibn Katsir ketika menjelaskan ayat ini yang dimaksud dengan bapak di sini bukan bapak asli, nih, namun kakeknya yang nomor tujuh, kakeknya yang nomor tujuh, bapaknya biasa saja, nih, di atas bapak kakek satu, kakek satunya juga orang biasa saja, boleh jadi orang awam, kakek satu, kakek dua, kakek tiga, kakek empat, kakek lima, kakek enam, kakek tujuhnya itu orang soleh luar biasa. negara nah, gara kakeknya itu Kakek nomor tujuhnya itu orang yang salah Luar biasa Allah jaga cucunya nah, Yang nomor berapa tadi Allah jaga cucunya Maka kenapa Allah hadirkan khadir Kemudian Allah gerakkan khadir untuk datang Kemudian memperbaiki rumah Dengan cuma-cuma dengan gratisan Allah dihadirkan orang untuk datang membantu menolong Tanpa pamreh, itu gara-gara Kesolehan, simbahnya yang nomor 7 Di bawahnya itu orang biasa Biasa, 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 awam, awam Awam, awam Ya, ya sholat paling-paling yang wajib-wajib ya, Yang sunnah, males ya. Namun yang rajin Yang, ya, yang masa Allah Yang luar biasa itu, simbahnya Kakeknya yang nomor 7 Itu ngefeknya Sampai 7 turunan, ya kan Itu bisa ngefek dari ngefek kesolehan Tadi itu berdampak sampai keturunan yang ke-8 hmm. Sampai keturunan yang ke-8 Ini kan kakek nomor 7 Berarti dia punya cucu 6 Buat ya. cucu 6 tambah bapaknya Berarti cucu yang ke-7 Nah ini ee, dua anak yatim tadi Cucu ke-8 hmm. Maka dampak dari kesolehan Kakek yang nomor 7 itu dampak dan ngefek sampai keturunannya ya ke 8 mengkulih harta kalau harta kan cuma sampai tujuh turunan ya, ya. ya turun ke 8 miskin lagi ya kaya-kaya <tuh> cukup untuk tujuh turunan turunan ke 8 ya, pahilip kalau ini enggak itu berefek sampai ke cucu yang nomor delapan cucu yang ke delapan wakana abuhumah shaliyah itu itu Uh, bentuk jagalah aturan-aturan Allah engkau tingkatkan kualitas kesalehanmu, eh, kualitas kau uh, tingkatkan kualitas kesalehan, maka itu berdampak itu punya manfaat pada anak keturunan ini anaknya tidak punya masalah, anaknya tidak punya masalah yang punya masalah, cucu yang nomor 8 Allah hadirkan orang untuk membantu dan nolak gratisan oleh karena itu maka kebiasaan banyak para ulama salaf terdahulu para sahabat para tabiin itu jika punya punya anak punya momongan itu e, kualitas ibadahnya kuantitas ibadahnya lebih meningkat daripada pas bujangan Ini kalau ulama terdahulu nggak malah kebalik bujangan rajin ke masjid setelah punya anak ya, rajin ke kantor masjidnya lupa masjidnya lupa nah Para ulama kebiasaan para ulama terdahulu sebagaimana yang diceritakan oleh Al Hafidh Ibnu Rajab Al Hambali di jami' ulum wal Hikam ketika menjelaskan hadis Irfadilah Hayafatka kebiasaan para ulama terdahulu setelah punya momongan setelah nikah kemudian punya anak itu kualitas ibadahnya itu mempengya beribadah melebihi masa bujangannya melebihi masa bujangannya. itu praktek para ulama terdahulu dalam rangka mengamalkan hadis ihfadillah hayafadka jagalah aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu menjaga anak keturunanmu e, maka diantara e, sebab anak nakal itu bapaknya beling dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena bapaknya nakal dengan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala bermaksiat tidak tertib sholatnya Itu Allah kirimkan anak yang nakal Di antara sebab anak nakal Di antara sebab Anak nakal, anak beling, anak memalukan orang tua Itu karena ya, ya, Karena maksiat orang tuanya kepada Allah Subhanahu SWT ya, Karena duhakannya si orang tua, ayah dan ibunya kepada Allah Subhanahu ta'ala Boleh juga Kalau dari sudut pandang agama antara sebab anak nakal, cucu nakal Itu karena makanan haram yang diberikan kepada anak dan cucu Maka itu bisa berdampak Anak nakal, anak beling Memalukan orang tua, memalukan keluarga Sebabnya adalah karena dimakani dengan makanan yang haram <tuh> Ya maka jagalah aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Misa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu Kemudian ifadillaha tajidhu tujahaka <coughs> jagalah aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala disaya Allah akan engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu dan lafat yang lain di luar tirmidhi tajidhu amam maka engkau jumpai Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapanmu. maka jagalah Allah yaitu jagalah aturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintahnya menjadi larangannya tajidhu tujahaka wa amam maka Maka engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu dan di hadapanmu dan makna tuja hak dan amam maka itu maknanya sama. Artinya engkau akan jumpai Allah di hadapanmu akan berikan petunjuk kepadamu menunjukimu segala kebaikan dan membela mu dari dan membela mu dari segala kejelekan. Lebih-lebih lagi jika kita menjaga aturan Allah Subhanahu Wa Taala diiringi dengan minta tolong kepada Allah. Karena jika seorang itu minta tolong kepada Allah dan tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa saja yang Allah cukupi, maka dia tidak akan membutuhkan siapapun setelah perlindungan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nabi Nabiul Hasbukalahu wa mani minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagimu dan orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu mencukupimu. Dan mencukupi orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Wa iyuritu tauka fa, fa inna hasbaqallah. Jika mereka ingin mengkhianatimu. Maka katailah bahasanya cukuplah Allah bagimu. Cukuplah Allah sebagai pelindungmu. maka jika Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi dan melindungi seseorang tentu tidak akan ada kejelekan yang akan menimpanya. oleh karena itu Nabi katakan, jagalah aturan-aturan Allah maka engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu dan yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga syariat Allah tapi lebih lagi diirin dengan bertawakal kepada Allah dan minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian lanjutannya hadis Jika engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah Maka janganlah bersandar kepada satupun makhluk Maka jika engkau meminta dan memohon, mintalah kepada Allah Misalnya jika seorang itu miskin, tidak punya harta, tidak punya uang Maka mintalah kepada Allah dengan berdoa Ya Allah berilah aku rizki Ya Allah siapkanlah rizki untukku maka jika dia sungguh-sungguh meminta dan memohon dan memenuhi syarat-syarat dalam doa, maka riski adhan datang kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Adapun jika seandainya orang tadi malah ngemis minta-minta pada orang, maka boleh jadi orang yang dimintai itu memberi, boleh jadi tidak memberi. oleh karena itu terdapat dalam satu hadis Nabi Wasallam mengatakan sungguh jika salah satu kalian mengambil tali, lalu kemudian dia mencari kayu bakar kemudian dia letakkan kayu bakar yang telah dia dapatkan di hutan tadi, kemudian dia letakkan di punggungnya, dan dia pergi ke pasar untuk menjual untuk menjual kayu bakar tadi khairun lahu maka itu lebih baik baginya daripada dia datangi manusia Dia datangi orang Dan dia ngemis-ngemis dan minta-minta Kepadanya ya, mana, kalau kita, mana kalau ada orang yang Minta-minta Seorang itu minta-minta pada orang lain Maka orang yang diminta boleh jadi memberi Dan boleh jadi tidak memberi Maka demikalah kita jika kita meminta Maka mintalah kepada Allah Dengan mengatakan Ya Allah berkelah aku rizki Allah mernini bifad lika aman siwak Ya Allah cukupilah aku dengan anugerahmu Sehingga aku tidak butuh yang selain dirimu Atau kalimat-kalimat yang lainnya Yang kalimat-kalimat tersebut Ditujukan kepada Allah Azza wa Kemudian lanjutannya Nabi katakan Janjikan minta tolong billahi. Minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan minta tolong kepada setiap orang Kecuali karena kebutuhan mendesak Al-Quswa yang berada dalam puncaknya Wa Meskipun demikian Jika anda terpaksa minta tolong kepada makhluk Maka Ingat dan posisikan makhluk tersebut Sebagai sarana dan sebab Bukan sebagai pokok Yang dijadikan sebagai tempat bersandar Jadikanlah pokok Yang jadi tempat bersandar Adalah Allah Azza Azzawajal Maka pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika memohon, mohonlah kepada Allah. Jika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Maka dalam dua kalimat ini terdapat dalil bahsan diantara ketidaksempurnaan tauhid meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Walihata oleh karena itu maka maka hukumnya. meminta-minta kepada selain Allah Azza wa baik dalam masalah yang kecil ataupun dalam masalah yang besar yeah. Yeah. maka uh, demikian juga janganlah uh, sebagaimana tidaklah meminta kecuali kepada Allah Azza wa maka janganlah minta tolong kecuali kepada Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah ingin menginginkan untuk menolong kita maka Allah akan mudahkan pertolongan bagi kita Baik dengan sebab-sebab yang terlihat Ataupun sebab-sebab yang tidak terlihat Maka boleh jadi ketika Allah menolong kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala menolong dan membantu kita Dengan sebab yang tidak terlihat Maka tercegahlah dari kita kejelekan Padahal kejelekan tersebut adalah satu kejelekan Yang tidak ada satupun orang yang mampu melawannya hmm. Dan bila jadi Allah subhanahu wa ta'ala menolong dan membantu kita melalui perantaraan orang tertentu yang Allah datangkan untuk kita dan Allah hadirkan untuk kita sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita. Sebagaimana tadi? Kisah Khadir, Allah menolong dua anak yatim dengan cara Allah gerakkan dan Allah hadirkan orang yang menolong dan membantunya dengan cuma juma akan tetapi jika e, meskipun demikian, meskipun kita ditolong oleh Allah dengan bantuan orang lain maka manakala Allah menolong kita dengan melalui bantuan orang lain, maka tidak boleh bagi kita untuk melupakan sebab dibalik sebab yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan e, maka jangan melakukan, jangan bersikap sebagaimana sikap sebagian orang masa ini yang hatinya bergantung kepada sebab dan sangatlah lemah ketergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan pertolongan yang sangat jelas dari negara-negara kafir, bahwa uh, mereka mereka tidaklah menyadari bahasanya pada hakikatnya orang-orang kafir adalah orang telah musuh kaum muslimin sampai hari kiamat, baik secara lahiriah memberikan pertolongan ataupun tidak maka bisa kita pastikan pertolongannya itu ada misinya ada tendensinya ada udang di balik batunya satu hal yang wajib untuk kita yakini bahasanya yang menimpakan yang memberi manfaat dan mencegah bahaya dan yang menimpakan bahaya hanyalah Allah azza wajal <tuh> namun ketika kita kita jumpai Kau muslimin ditolong oleh orang kafir, oleh negara kafir. Maka ketika Allah hadirkan orang kafir untuk menolong kita, menolong hamba-hambanya yang beriman, maka ini adalah semata-mata kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sebagaimana terdapat dalam hadis, Inallah allaha la yu'ayitu haddina birajulil fajir. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan agama ini, melalui bantuan orang yang bejat, orang yang bejah ya. maka terdapat hadis dari Nabi Wasallam yang mengatakan bahasa kadang terkadang Allah menguatkan agama ini, memenangkan agama ini melalui perantaraan orang-orang yang sebenarnya dia adalah ahli maksiat bahkan boleh jadi dia adalah orang kafir hmm. maka boleh jadi ada orang yang tukang mabuk tukang ini tukang mendem ya judi dan sebagainya. Namun ketika Islam dihina, oh dia yang paling depan, dia yang berantas dia yang menyelesaikan semua. Apakah gara-gara dia memberikan uh, memberikan bantuannya, pertolongannya untuk agama ini dengan apa yang dia lakukan menyebabkan dia jadi orang yang saleh? Tidak, tetap orang yang bejat. tetap kita katakan mabuk itu maksiat Ye, judi itu maksiat gara-gara dia e, memberikan pembelaannya untuk islam itu tidak, tetap tidak mengangkat statusnya sebagai orang yang fajir orang yang anil maksiat maksiatnya tetap maksiat tidak kemudian karena dia yang merantasi, ada orang yang ngejek islam menghina islam, kemudian dia Perdepan dalam masalah ini Dan kita katakan Mabuknya jadi tidak apa-apa Ya, ya judulnya baik-baik saja nah, Itu tetap maksiat ya. Makanya Nabi katakan Birojulil fajir Orangnya tetap fajir Dengan orang yang rusak, orang yang pecat. Namun Apakah jasanya itu kita anggap sebagai Bukan jasa? Tidak Jasanya tetap kita anggap sebagai Kita akui sebagai jasa Apa yang dia lakukan adalah kebaikan Satu hal yang manfaat namun mentemnya juga tetap kita katakan tidak boleh wajib tobat ya. kemudian ya sudah mentemnya terus asal asal suka nolong Islam ya mentemnya sana terus. Enggak. Ya mentemnya tetap harus dihentikan. Ini maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantarkan dengan hadis innalllaha la yaitu haddina bi rajulil fajir. Maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini dengan tindakan orang yang rusak. Maka boleh jadi kita tambah saudara, kita tambah saudara. Ya, boleh jadi saudara sehingga kita punya tambahan saudara seorang muslimah. Misalnya, nomor kenapa dia masuk Islam gara-gara dipacari seorang musliman, akhirnya masuk Islam. Kita punya tambahan saudara gara-gara dipacari laki-laki muslim. Apa Pacaran yang menghasilkan hidayah semacam ini kita benarkan? Nah, tetap tidak benar. Nah, tetap tidak bermuallih itu kan? Nambah saudara itu kan? Meneguhkan agama kemudian uh, tambah tenaga, tenaga, tambah SDM untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, ya pacaran uh, sepacamnya tetap tidak kita benarkan. Namun, apakah hidayah yang jadi yang datang karena sebab perbuatan makset ini kita anggap sebagai bukan hidayah? Wong memang ternyata masuk Islamnya juga memang betul-betul tulus, bukannya sekedar karena mau nikah, memang memang tulus tulus berislam, namun sebabnya itu pacaran. Maka ya pacarannya tetap maksiat dan hidayahnya tetap hidayah. Kok bisa dari pacaran yang maksiat menghasilkan hidayah? Maka jawabnya itu tidak aneh. Halilnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yai tuhadatina piratul fajr. Hmm. Ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menolong dan memenangkan dan menguatkan agama ini dengan perbuatan orang yang fajir. Ya. Maka perlu jadi maksiat menghasilkan hidayah itu enggak. Itu tidak menutup kemungkinan pacaran menghasilkan hidayah masuk Islam itu tidak menutup kemungkinan. Namun, gara-gara menghasilkan di daerah tidak berarti kita e, kemudian melegalkan pacaran, kemudian e, kemudian malah kemudian mendakwahkannya Silahkan dipacari, namun asal e, nanti pada masuk Islam tidak demikian. Tidak demikian. Dan ketika Lu satu hal yang nggak wajar dari perbuatan yang jelek kok menghasilkan kebaikan yang besar, manfaat yang besar. Ini kan tidak normal. Apakah ini satu hal yang kemudian hidayahnya betul-betul hidayah dan kebaikannya betul-betul kebaikan? Kita katakan itu betul-betul hidayah. Jika memang orangnya kemudian betul-betul mendapatkan hidayah dan itu nggak usah kaget, nggak usah bingung, nggak usah kemudian tercengang, itu sudah ada dalilnya. Ini ada dalilnya Inna Lillahi Lillahi Taala Billahil Fadil. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala Memenangkan agama ini, menguatkan agama ini. Firodul fajr dengan tindakan sebagian kaum muslimin yang sebenarnya dia adalah orang yang fadzil dengan perbuatannya, orang yang bejat dan rusak dengan kelakuannya. Ya demikian yang kita baca sabda malam hari ini. Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wabidhamdika. Ashhadu allahu ilaha illa anta astaghfiruka wa